0: 9 con 24 de la mañana, buenos días, como les habíamos prometido, tenemos al diputado Carlos Ricardo Benavides con quien vamos a conversar no solo de la expectativa que existe con respecto a la sala constitucional y la decisión que vayan a tomar este viernes o el próximo lunes, sino también con un proyecto de ley que ha generado cierta polémica, pero también mucho apoyo por parte de algunas personas con lo que es el capítulo específicamente de las huelgas en la reforma procesal laboral. Buenos días, don Carlos Ricardo.
1: Muy buenos días, Michael, y además muchas gracias por invitarme, porque este proyecto vale la pena explicarlo. También empecemos hablando de la
0: expectativa que existe para el día de hoy. Estaba José María sentado Villalta en esa silla y le preguntamos cómo se siente, y decía que él piensa de que los magistrados no se van a traer abajo el plan fiscal, que tal vez haya uno, dos o tres aspectos a solucionar pero que ve una posible solución a eso y además hacía un llamado a los huelguistas a deponer la huelga la, la próxima semana independientemente de la decisión de la sala constitucional,
1: ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo soy optimista en el sentido de que tengamos la capacidad de darle una respuesta institucional a lo que la sala eh, decida esta eh, tarde, si es que lo hace ahora mismo y lo digo porque hemos valorado cuáles podrían ser los escenarios en el caso de que la Sala fallara de alguna forma que obligue a la, a la Asamblea a, a realizar algún tipo de enmienda. Por supuesto que no serían enmiendas eh, que salgan gratuitas en, en el tiempo, siempre habría una afectación a la economía del país, pero estamos en capacidad de dar esas respuestas. ¿A qué me refiero? Si la Sala Constitucional dijera que hay algún tipo de vicio de fondo, y los diputados eh, estuviéramos en la disposición de arreglarlo, podríamos hacerlo en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y llevarlo nuevamente a plenario para el primer debate. El problema que tiene eso es que abre la posibilidad de que los adversarios del proyecto lo vuelvan a consultar a la sala otra vez, porque como es un primer debate, entonces se puede volver a consultar, y eso entonces nos pondría en un escenario de una posible aprobación más allá de, de enero, es decir, algo así como en febrero, o marzo, y eso, eh, aunque solucionable, le generaría un gran problema al Estado, a, particularmente al Ministerio de Hacienda, porque lo pondrían aprietos no solo eh, para pagar aguinaldos, que seguramente no podrían hacerlo a tiempo, sino también para eventualmente tener que dejar de pagar el salario escolar a eh, los funcionarios públicos. Entonces, si la sala
0: pidiera 38 votos… ¿Cómo sería el procedimiento? Usted ha sido diputado en otras ocasiones. ¿Tendríamos que devolvernos a un primer debate con 38 votos y un segundo debate con 38, o solamente
1: un segundo con 38? Un segundo con 38, probablemente. Si la sala dijera que algunos de los asuntos que fueron eh, planteados por la Corte, su oposición al proyecto, eh, llevan razón, obligaría a la Asamblea Legislativa a hacer cualquiera de dos cosas. Darle votación en segundo debate, consiguiendo los 38 votos para eso o llevándolo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, sacando a la Corte de la aplicación de las normas que están en el texto y devolviéndolo al primer debate, lo cual de nuevo requeriría eh, ese primer debate ya una mayoría absoluta, es decir, 29 votos en el caso de que estemos todos los diputados en el salón, pero abre la posibilidad de volverlo a consultar por majadería, como muchas veces se ha... Eh, usado la consulta um, facultativa de constitucionalidad y podría eh, conllevar un gran atraso y eso el país no lo soporta.
0: Bueno, el, la misma versión nos daba doña Carolina Hidalgo ayer que estuvo con nosotros, marzo pero decía es que ya en marzo el daño estaría hecho ¿Por qué? Porque ya para marzo tendríamos las calificadoras eh, con notas pésimas, tendríamos problemas para pagar las letras del tesoro, tendríamos problemas para pagar aguinaldos. ¿Usted ve ese mismo panorama en caso de que se extendiera hasta marzo?
1: Claro, y hago una acotación. El daño ya está hecho. En realidad, lo que estamos evitando es que sea más... Eh... Más fuerte ese daño, ya hay un daño a la economía y uno lo ve, en, el, en este país hace ya rato hay una economía que se, digamos, se ha ralentizado, es una economía que no está creciendo, hay más desempleo, hay tasas de interés más altas, hay un tipo de cambio que se ha venido desbocando, el Banco Central está emitiendo... Eh, o, o, o digamos sacando de sus dólares, eh, de su reserva monetaria para, para poder frenar el alza del dólar, así que hemos quemado una gigantesca cantidad de miles de millones eh, solo para detener el, el alza en el dólar, así que el daño ya se hizo, ahora lo que estamos haciendo es tratando de controlarlo, y efectivamente, como lo habrá explicado Carolina Hidalgo, si este plan fiscal no pasa y no pasa pronto, el daño a la economía de los costarricenses, a la economía familiar, va a ser muy duro y quienes más lo van a sentir son las personas de menos recursos y eso no lo podemos permitir.
0: Okay, caigamos en materia, el proyecto para… explíquenos en qué consiste este proyecto que regularía de una mejor forma, eh, según su criterio, el capítulo de huelgas. Sí,
1: gracias y, y lo, lo empiezo explicando de la forma más básica. Hace pocos años el país hizo una reforma procesal laboral, que fue una reforma eh, sobre el código de trabajo que introdujo una cantidad determinada de normas. Una de ellas, o unas de ellas, fueron relativas al capítulo de huelgas. Eh, ese capítulo eventual, eh, efectivamente quedó mal planteado, no ha soportado eh, la prueba, es decir se puso a prueba especialmente con las huelgas más recientes y no ha funcionado, no funciona para nadie no funciona ni para el gobierno eh, patrono, no funciona para los mismos eh, huelguistas o empleados públicos porque lo, les genera una gran incertidumbre sobre sus derechos pero especialmente y es lo que más me importa no funciona para los ciudadanos la gente ha padecido de una ausencia en sus servicios públicos que no tiene por qué soportar en un país bien organizado. El derecho a huelga debe respetarse. El derecho a huelga es un derecho universal que este país ha adoptado por muchísimas décadas y, y debe sostenerse. Es un derecho del trabajador, no solo público, sino también en lo privado. Sin embargo, ese derecho a huelga no puede consistir en una forma de eh, aniquilar al Estado y una forma de chantajear al, eh, al, al patrono o de destruir eh, el servicio público. Entonces tenemos que encontrar reglas que den seguridad jurídica, que permitan que los, eh, las declaratorias de legalidad o de ilegalidad por parte de un juez se den en pocos días. Y entonces la gente sepa si la huelga que está desarrollándose es legal o es una huelga ilegal y cuáles son sus consecuencias. Entonces, lo primero que estamos atendiendo con el proyecto que, pre que presenté con el apoyo de 30 diputadas y diputados más es acortar los tiempos para decidir los asuntos que se discuten alrededor de la legalidad o la ilegalidad de una huelga. Ese es el objetivo principal, pero hay otros. En el caso de los servicios esenciales, que son aquellos de los que depende la vida, la salud, la seguridad de las personas, esos servicios que son esenciales según la doctrina internacional y según las disposiciones de nuestra constitución política no pueden ir a huelga la constitución de 1949 es clara al respecto y el gran pacto social alrededor del código de trabajo de los años 40 así lo dejó establecido, las huelgas en servicios esenciales están prohibidas y lo más raro es que a pesar de que están prohibidas, se practican. Y entonces se van a la huelga sabiendo que es un servicio esencial, como eh, eh, darle eh, el servicio médico a la gente, una operación, darle una cita a una persona que le ha venido eh, esperando, se van a la huelga sabiendo que se trata de un servicio esencial y después un juez dice que de, sí, que estaba prohibido, pero ¿de qué le vale...? al país tenerla prohibida cuando en la práctica se eh, lleva adelante. Entonces, lo que estamos planteando en el proyecto es que cuando se trate de servicios esenciales, el juez pueda ordenar la reinstalación de los servicios con una solicitud hecha por el patrono, sin llevar adelante un proceso previo de declaratoria de ilegalidad.
0: Trasladándonos un poco al momento en el que se hace la reforma procesal laboral, eh, la presidenta expresidenta Chinchilla eh, levant, eh, pone el veto a la reforma procesal laboral, no se aplica durante muchos algunos años, viene don Luis Guillermo, levanta este veto, y eh, nos genera lo que hoy eh, el mismo Albino Vargas considera como una histórica huelga patriótica de 75 días. ¿Qué es lo que quedó o cómo está la legislación en este momento que está presentando estos problemas? Porque le preguntaba a José María Villalta si el tema de los plazos es o no relevante, y decía, no, es que ya en la ley está, pero entonces, ¿cuál es la situación que usted analiza que por la que cree que se tiene que establecer plazos más cortos? Y usamos el ejemplo de, del Ministerio de Educación. La huelga empieza el 10 de septiembre, hasta el 10 de octubre hay una primera instancia y 20 y algo de, de noviembre una segunda instancia que devuelve a la primera instancia y dice que estaba mal la primera y empezamos de cero. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el panorama en este particular? Bueno,
1: ese sistema es un sistema ridículo que hiere profundamente eh, a la ciudadanía porque no resuelve y deja las cosas sueltas y además premia a los que se van a holgar, incluso ilegalmente podría uno ir a una huelga y mientras no se la declaren está feliz, tranquilo, eh, ganando salario además, eh, sin ninguna consecuencia y eso efectivamente nos llevó en su momento a vetarla porque quiero decir también, en esta historia estoy apuntado en contra de este tipo de desmanes desde que estaba en el Ministerio de la Presidencia con doña Laura, yo firmé el veto, ese veto que firmó doña Laura lo firmamos tres ministros de entonces, la ministra de Trabajo, el ministro de Justicia y eh, yo como ministro de eh, la Presidencia, convencidos de que aunque había, había un acuerdo entre eh, la empresa privada y los sindicatos, había que cuidar los intereses de los ciudadanos y efectivamente esa fue la razón medular por la cual se vetó eh, ese proyecto de ley que después, como usted bien dice, don Luis Guillermo Solís levantó, lamentablemente, el veto. Por eso, ¿actualmente no hay, no hay plazos? Actualmente hay plazos que no se respetan y para… ¿Por parte de quién no del, se respetan? Del, de, de, de la Corte, de los jueces. De los jueces. No cumplen con los plazos que están establecidos y ahí hay que establecer más claramente una responsabilidad de carácter administrativo para el funcionario judicial que no cumpla con los plazos y además dedicar al juez que está en una huelga solo a atender la huelga. Esa es una de las cosas que debemos de plantear, es decir, que el juez o el tribunal que tenga que atender una declaratoria de legalidad o de ilegalidad de una huelga no haga más durante esos días que eso, que la atienda a tiempo completo para que no... Eh, tenga, digamos, una responsabilidad adicional, entendiendo que de por medio está el servicio a miles o cientos de miles de costarricenses.
0: Entonces habría que afinar los plazos que ya existen.
1: Hay que afinar los plazos, las consecuencias administrativas sobre quienes no las cumplan. Este es un proyecto que vamos a consultar, obviamente, a la Corte para que eh, las juezas y jueces también eh, opinen y nos digan qué es razonable y cómo establecer plazos, pero que se cumplan. Yo quiero recordar aquí que la huelga de la Corte, la famosa huelga de la morgue, uh -huh. eh, todavía no se ha resuelto en segunda instancia, casi dos años después. Eso es eh, no solo lamentable, sino, de nuevo, un ridículo en un país democrático que aspira a crecer y a tener seguridad jurídica.
0: Ahora, eh, con respecto al tema de los servicios esenciales, volvemos a hablar de esto, no están, de, no están delimitados en... en en, el, en, el, en la reforma procesal laboral, ¿deben de incluirse con listados específicos o cuál es su propuesta?
1: Yo tengo una, una duda al respecto de si debería de establecerse una lista taxativa. Eh, no, es, no es lo común hacerlo así. La doctrina y también la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que los servicios esenciales son aquellos que afectan la vida, la salud y la seguridad de las personas entendiéndose, comprendidos dentro de ellos, los otros servicios que los hacen posibles. Me explico. Eh, la distribución de combustible, de agua y de electricidad se consideran esenciales porque son los que permiten que otros servicios que directamente atienden la, la salud y la seguridad de la gente sean posibles. Por ejemplo, en un hospital, sin luz, sin agua, no se podrían prestar los servicios o u operar a un ser humano. Lo mismo incluso con el combustible, entendiendo que hay hospitales que, para los efectos de los apagones, tienen plantas que se alimentan de combustibles fósiles para poder iluminar las salas de operación. Lo mismo con la seguridad. El servicio de policía es un, bien, es un servicio esencial porque directamente atiende la seguridad de la gente, pero requeriría agua, luz y con toda seguridad combustible para poder manejar eh, los carros de la policía. Entonces, ese conjunto de servicios son servicios que el juez debe evaluar eh, aplicando la lógica eh, que debería ser, la lógica más común, para establecer si un servicio es de carácter esencial o no es un servicio de carácter esencial. A mí lo que me preocupa con una lista taxativa es que se quede corto con respecto claro. a las cosas que deben atenderse y ahí eh, hay que tener cuidado, sin embargo me parece que durante la tramitación del proyecto se puede discutir, la compañera Jorleni León presentó un proyecto de ley que está dedicado a establecer una lista eh, de carácter taxativo, yo he venido conversando con ella y creo que este, tendremos una discusión eh, rica para ponernos de acuerdo eh, durante la tramitación de los proyectos y entonces tener claro cuál es el sistema que más nos favorece en ese sentido. Pero lo que tiene que quedar claro es que la constitución política ya prohíbe las huelgas en servicios esenciales y hay que buscar un método para que ese, eh, ese precepto constitucional no sea burlado como ha venido siendo burlado. Claro, pero ahí es donde uno dice, la lógica debería de primar en todos y la lógica
0: de la ciudadanía es, de un sector de la ciudadanía, es que si tengo a niños fuera de clases durante 75 días, perdiéndose alimentación, perdiéndose el, la educación de los niños, el otro día le comentaba al ministro de Educación, una señora me llama súper alarmada. De que su hijo con autismo En tres meses de no recibir clases Ya volvió a los pañales Cosa que había superado desde desde enero Jóvenes que no pueden graduarse de bachillerato, que no pueden ingresar a la U Uno dice, es que eso es la lógica más básica Diría que se está violentando un servicio esencial Pero parece que a nivel de los grupos que se oponen No, no se está analizando eso como esencial Se analiza más esencial eh, mi plus salarial o mi defensa de, del derecho a la huelga
1: Sí, claro, bueno, lo que ha pasado en esta huelga es atroz por todo lado porque no debería ningún sistema permitir, incluso cuando se trate de servicios no esenciales, ¿verdad? incluso cuando se trata de servicios no esenciales, si tarda mucho en resolverse y en acabarse la huelga, eh, el abuso de la huelga sobre un servicio no esencial se termina volviendo en un tema esencial. Uh -huh. Es decir, por el paso del tiempo... Eh, un servicio que en principio uno podía pensar que, que no afectaría de una manera violenta a los derechos de los ciudadanos, termina haciéndolo. Piense usted, qué sé yo, en un servicio este, como podrían ser... Eh, los bancarios o por ejemplo incluso correos de Costa Rica si, si se tratara digamos de que hubiera un monopolio en el sentido de, de los servicios que, que presta, usted puede aguantar una huelga de unas semanas en un, en un servicio así que usted en principio dice no es esencial pero si usted lleva un año sin ese servicio eh, se acabó, entonces justamente hay que volver a pensar y, y diseñar en la mesa legislativa la forma en que vamos a establecerlo. Puede ser con la lista taxativa o puede ser con un enunciado que establezca los parámetros bajo los cuales el juez tiene que entender que se trata de un servicio de carácter esencial.
0: Esta reforma que usted Planea plantear, ¿sería solo en estos dos artículos en estos dos temáticas? ¿O ¿No sería algo, sería una reforma de dos artículos o es algo mucho No, no, más amplio? no,
1: es mucho más amplia. Eh, yo le toqué dos aspectos muy importantes. Otro aspecto que toca es imposibilitar lo que llamamos la huelga eterna. Es decir, yo pregunto, ¿qué pasa si a un, si a un movimiento de huelga se le declara legal? Una vez declarada legal, ¿cuánto tiempo se pueden quedar los trabajadores sin trabajar? ¿Se pueden quedar un mes? pueden quedar un año o se pueden quedar diez años. Bueno, hoy, como está la legislación, se pueden quedar para siempre, hasta que se pensionen, en huelga, porque se declaró legal. No se previó esa circunstancia adecuadamente en la reforma procesal laboral. Lo que estamos proponiendo en el, en el proyecto que hemos presentado es que cuando se declare legal una huelga, que quiero aclarar aquí, hago un paréntesis, Michael, que es muy importante. La legalidad o la ilegalidad de una huelga no depende de que la huelga sea justa o sea injusta. Cuando se declara legal una huelga, el juez no está diciendo que los trabajadores tienen razón. La legalidad o ilegalidad está establecida en el cumplimiento de unos requisitos formales, que se vayan a la huelga un número determinado de trabajadores, que se registren como tales, que haya habido un intento previo de acuerdo con el patrono, pero nada más, no sé, el juez no valora si llevan razón o no llevan razón los que están en huelga. Y eso es una cosa que hay que decirlo claramente.
0: ¿Y que aplica para ambas vías?
1: Aplica para las dos vías, así es, efectivamente. La una
0: declaratoria de legalidad no es que se le está dando la razón al gobierno? Al gobierno, efe, efectivamente, la, la, la así
1: es, es, es correcto. Declarar una huelga ilegal no quiere decir que era injusta, o declararla legal no quiere decir que era justa, efectivamente. Sol solamente el cumplimiento de unos requisitos formales, cuantitativos y tal. Entonces, en el caso de que se declare legal una huelga con el proyecto nuestro y pasan 10 días después de que se ha declarado esa legalidad, si entre los pat el patrono y los trabajadores no se encontró algún tipo de solución negociada, el juez a los 10 días puede revisar si se están causando daños de difícil o de imposible reparación en contra de los ciudadanos y suspender la huelga y obligar a que entonces el conflicto se resuelva en los tribunales de justicia en un procedimiento ordinario o a través de un proceso de negociación entre las partes, vigilado por la misma eh, corte los mismos jueces, pero ya no haciéndole un daño a los ciudadanos. Es decir, hay un hay una forma de remediar y de evitar que una huelga, aunque sea declarada legal, se constituya en un, en un tema eterno. Ahora, ¿por, ¿por qué usted toma
0: este paso adelante en este ambiente en el que estamos en este momento?
1: A mí me parece que la Asamblea Legislativa está hecha para darle solución a los problemas de los ciudadanos en un tiempo eh, adecuado, y me pareció que este eh, es un momento en el que el país lo necesita. No, de, no podemos dejar de esperar que se aquieten las aguas y entonces decir, bueno, no, no te preocupes, ahí la llevamos suave, y esperamos a la próxima huelga y nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. Eso no puede ser, pero es que además quiero decirle, Michael, que se le hace justicia a los ciudadanos cuando hay una respuesta pronta de los, de los representantes populares, que en este caso somos los, las personas que estamos en la Asamblea Legislativa transitoriamente, pero también hay que hacerle, eh, hay que hacerle justicia al Estado como patrono, que lo sufragamos todos con nuestros impuestos, pero también a los mismos trabajadores. Les voy a contar el, alguna anécdota, durante todas estas semanas, gente amiga mía que trabaja en el sector educativo eh, incluso algunos que han estado eh, eh, en la huelga que no han estado asistiendo a sus centros eh, de trabajo, han venido con la duda de qué deben hacer hace semanas incluso me han dicho yo quiero regresar al trabajo pero los sindicatos me indican que si yo regreso me rebajan el salario, puras mentiras los han manipulado, malos líderes sindicales eh, creo que aquí también ojalá haya una renovación de alguna parte del liderazgo sindical, no todo el sindicalismo ni todo lo, lo que ha hecho el sindicalismo es malo, por supuesto que todos los, todas las fuerzas sociales eh, tienen importancia y hacen cosas positivas para la sociedad, pero en esta huelga ha habido realmente una muy mala intención de parte de ciertos eh, líderes sindicales yo me pregunto a estas alturas, 75 días después, en el caso de los educadores, ¿qué están esperando para regresar a las aulas? ¿Cuál es el propósito de la huelga? El objetivo se perdió hace mucho rato. Es
0: que el objetivo era.
1: Era retirar el proyecto de ley, de plan fiscal, el 20.580. En principio era
0: un objetivo que no permitía una negociación.
1: No, y, y le voy a decir por qué porque los sindicatos no fueron sinceros con la ciudadanía, ellos, su única preocupación realmente es el capítulo de empleo público que está contenido en el plan fiscal, que eh, limita los pluses salariales del sector público, es decir, no deja que crezcan tan rápido eh, algunos de eh, esos pluses, eso está contenido en, el, en la reforma fiscal. Eh, los sindicatos se tiran a la calle ocultando eso y tratando de engañar a la gente diciéndole que están en, están en la calle contra los impuestos eh, tratando de eh, mentir sobre sus reales propósitos hubiera sido mejor para tener un debate más abierto más sincero eh, que ellos dijeran estamos enojados porque nos van a limitar los pluses salariales conversemos si al respecto sacado,
0: si se hubiera sacado, perdón que lo interrumpa claro. que si se hubiera sacado el 1% de la discusión fiscal a la canasta básica todavía estarían en huelga.
1: Todavía estarían en huelga. Le, le, le hubiéramos quitado un pretexto porque eh, el tema es el 1% sobre la canasta básica, que es puro bluff y puro, pura manipulación barata. Que ya pues eh, si lo vamos a pagar sí. muchísimo más con el tipo de cambio de dólar. Con por los, ejemplo, lo decía la OCDE ayer. Claro, con solo, con solo lo que hemos tenido de alza de dólar en los últimos meses es mucho, mucho más del 1% eh, sobre los precios de la canasta básica. Ya la gente lo, lo está pagando por pura y Responsabilidad. la irresponsabilidad fiscal es más cara que los impuestos y en este caso queda demostrado bueno, pero me parece que si hubiéramos sacado eso eh, del, del proyecto probablemente les hubiéramos quitado pretexto a algunos grupos políticos que se han parapetado detrás de semejante excusa, sin embargo los sindicatos hubieran seguido en huelga porque su objetivo principal era ese, pero quisieron plantear de una forma no uh -huh. sincera su conflicto mintiéndole al pueblo, diciéndole que su problema era la injusticia tributaria cuando realmente lo que están tratando es de que no avance ese capítulo de empleo público y ahí como líderes sindicales algunos añejos con más de 20 años eh, en el puesto le fallaron a sus propios agremiados y, y la gente confundida no ha sabido qué hacer. Por eso hay que tener reglas más claras para que la huelga se permita, es un derecho y lo repito, pero que la huelga tenga parámetros y tenga fin.
0: Don Carlos, ¿no es que usted está ceñido en
1: contra del sindicalismo? No, para nada. Yo quiero decirle que no me ciño normalmente más que con los asuntos que tienen que ver con lo que, eh, a mi juicio, es eh, favorecer a la ciudadanía. Y creo que en este caso el, el bien mayor es el ciudadano. Mire, usted contaba ahora la experiencia del niño autista. Me da muchísima lástima. Uh -huh. Me da lástima pensar en la gente más pobre del país, que no tiene opción para mandar a sus hijos a educarse a una institución privada, a un colegio o a una escuela. Esos chiquillos y esos muchachos el día de mañana van a competir contra muchachas y chiquillos que fueron formados en escuelas y colegios privados. Adivíneme quién tiene las de ganar en la competencia de la vida, en la competencia por el empleo. Cuando el año entrante lleguen los muchachos saliendo del bachillerato eh, a las universidades públicas o privadas que vienen de colegios públicos versus los que vienen de colegios privados uh -huh. que han tenido clases, que se han preparado durante todos estos tiempos, ¿cuál de esos dos grupos de muchachos tiene las de ganar. Por supuesto, las que han los que han mantenido clases. Entonces es, 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 es abominable la manipulación eh, que se diga eh, por parte de líderes sindicales que se está defendiendo a los más pobres cuando realmente a los más pobres les han hecho un daño que quizás resulta irreversible para algunas de esas eh, personas. Ese tipo de cosas a mí me parece eh, que nosotros, los que trabajamos en eh, como representantes eh, populares en, en un poder de la república, estamos en la obligación de atender de manera inmediata. Y si eso es ceñirse, pues sí, habrá que ceñirse para poder trabajar. Costa Rica es un país eh, en donde nuestra cultura política eh, se forjó a partir de un enunciado que a mí no me gusta, que es el de los nublados del día. Uh -huh. Los nublados del día es una expresión que ha posibilitado que las decisiones no se tomen ni con la firmeza ni con la rapidez que los tiempos demandan. Que va muy
0: de acuerdo con nuestra idiosincrasia, además. Efectivamente. De postergar y postergar.
1: Pero pienso que eh, la cultura política eh, puede y debe cambiar y somos capaces de darle solución a los conflictos sin esperar las calendas griegas. ¿Por qué habríamos de esperarnos? Si ya comprobamos que el capítulo de huelgas de la reforma procesal laboral es un fracaso, ¿por qué tendríamos que esperarnos cuatro, cinco o diez años más para remendar lo que sabemos que está roto?
0: Ahora, el viceministro de Trabajo ayer le decía a un, al diario La Nación que, eh, que no era conveniente tomar decisiones en momentos calientes, básicamente, que eh, había que esperar este proceso, que, que este proceso concluyera. Eh, José María Villalta decía ahora, es mejor que esperar a que termine todo el ciclo, a ver cómo funciona el ciclo y eventualmente eh, establecer soluciones. ¿Usted cree que el momento es ahora?
1: A mí me parece que… Eso, eh, eso no es lema de campaña, sí, pero no, sí, no es sí, sí. lema de campaña. Sí, le iba a decir, cuando, cuando usted me estaba contando la expresión de estas estimables personas, sí, cómo no, ya quedó comprobado que el sistema es un fracaso. 75 días de huelga sin que sepamos si la huelga es legal o ilegal es un fracaso. Que se permita la huelga en servicios esenciales cuando están prohibidos por la Constitución es un fracaso. Que no se resuelva adecuadamente para los efectos de que la gente tenga seguridad jurídica es un fracaso. ¿Qué más vamos a esperar para arreglarlo? Muchas de esas expresiones eh, lo que ocultan es evitar que se arregle. Usted deja que pase el calor eh, va tirando la bola para adelante, vienen otros problemas nacionales y cuando usted se dio cuenta, nada de esto se está discutiendo en la Asamblea Legislativa porque ya estamos discutiendo el próximo problema urgente. Uh -huh. Por eso es que esto debería de arrancar allá. Ya hemos planteado eh, una moción de vía eh, 208 bis, que no es una moción eh, para una vía digamos, eh, tan rápida como debería de ser para analizar algunos problemas urgentes, es una vía que podría tomarnos entre cinco y seis meses para discutir un proyecto que reforme eh, este estado de cosas, que podamos escuchar a los sindicatos, que podamos escuchar a las personas afectadas, a los grupos empresariales, a los padres de familia, que podamos escuchar a la Defensoría de los Habitantes, a la Contraloría General de la República, que tengamos una larga lista de, audien de audiencias que pueda op opinar gente del Frente Amplio, del PUSC, del PAC, de todas las fuerzas políticas. Eh, que, que están interesadas en que resolvamos de alguna manera esta situación y entonces tener una solución final, eh, democrática, en un plazo razonable como pueden ser cinco o seis meses de discusión legislativa. Hay unos que no quieren eso, hay unos que lo que quieren es patear esto para adelante, que la discusión vaya en la vía ordinaria, que se dure dos o tres o cuatro años, que se vengan otras huelgas y además otorgarle poder a esos grupos sindicales extremos y a esos eh, líderes añejos del sindicalismo para que sigan teniendo un poder de veto sobre el Estado, pero especialmente un poder enorme sobre la vida de los costarricenses y yo creo que eso no lo podemos permitir.
0: ¿Qué posición tienen los diputados del Partido de Acción Ciudadana con respecto a este tema? Han conversado, me imagino que ya hay acercamientos con respecto a esto porque el, el gobierno en la vocería de, del viceministro de Trabajo cree que no es conveniente, no sabemos ¿Qué dice el ministro de Trabajo ni qué dice el presidente Alvarado?
1: Sí, yo creo que el viceministro está desubicado con respecto a lo que el gobierno ha planteado. Eh, el presidente de la República me ha manifestado personal y directamente su apoyo en este tema también el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, y de hecho las y los diputados de ese partido también lo han hecho eh, así, eh, tanto en el plenario como a mí directamente, igual compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, por supuesto mis compañeros del Partido Liberación Nacional, compañeros de otras bancadas, como es el caso de doña Zoila Bolio, del de Partido integración. integración Nacional que lo ha hecho explícito en redes y se lo agradezco muchísimo eh, del Partido Republicano Social Cristiano. ¿Quién, ¿Quién le ha dicho que no? Básicamente don José María eh, Villalta, obviamente porque uno entiende cuál es la conexión de Frente Amplio con los líderes sindicales eh, el partido o eh, Bien, las personas que se que se fueron de Restauración Nacional, es decir…
0: Que se autodenominan el Bloque la República. se
1: autodenominan, sí, los que están liderados por don Fabricio Alvarado, eh, primero firmaron eh, para llevar adelante la vía rápida y después se quitaron, alegando que, que prefieren este, que no sea por esa vía, que preferirían que se vaya por la ordinaria. Yo… Entendería que existe entre ellos y los sindicatos un, un ligamen, algún tipo de compromiso, que sus detalles no lo sabemos todavía, pero me parece bastante obvio. Eh, los líderes sindicales constantemente escriben eh, alabando a don Fabricio Alvarado por determinadas eh, posiciones de sus diputados y entonces uno va entendiendo que ahí hay una colusión entre los... Eh, Diputados de Don Fabricio, o cercanos a Don Fabricio, y el sindicalismo más extremo. Es una cosa un poco extraña, porque no. Es que eso
0: es lo que le iba a decir, porque es muy, muy extraño pensar que el grupo que representa a Fabricio es un grupo eh, socialista o, o de tendencia de izquierda.
1: Pareciera más bien un tema de carácter eh, estratégico, ¿verdad? Es un grupo que acaba de separarse de su fracción, parece que están intentando generar alianzas con algunos sectores sociales y eh, creo que se equivocan, se engañan, creyendo que con el sindicalismo extremo pueden eh, ir adelante con sus proyectos políticos. Y ahí quiero usar esta frase, eh, el que le sirve al diablo con llevárselo, le paga. Estoy seguro que los grupos sindicalistas extremos en materia electoral van a favorecer siempre al Frente Amplio y a los grupos de extrema izquierda y van a dejar votado eventualmente a estos grupos que tal vez con ingenuidad creen que por hoy pueden hacer una alianza con ellos.
0: ¿El presidente le expresó a usted específicamente que se apoyaría una reforma a esto.
1: Absolutamente sí.
0: Eso uno no entiende por qué el viceministro sale diciendo ayer otra cosa.
1: Sí, bueno, yo creo que siempre hay gente con debilidades me parece que en el caso de los viceministros de trabajo pasan demasiado tiempo lidiando con sindicatos y terminan ablandándose aún a pesar de que la prueba es evidente del daño que esos líderes sindicalistas añejos le han hecho al propio gobierno de ese viceministro, pero yo tengo la impresión de que el viceministro este... Eh, terminará entendiendo muy pronto que, que eso no debe ser así y que el proyecto para reformar el código y la materia de huelgas eh, tiene que ir adelante.
0: Ahora eh, si se aplicaran al menos dos de los aspectos, el tema de los tiempos y el tema de la lista taxativa, si se llega a, o la lista específica de cuáles servicios ¿no, no estaríamos eh, yendo en contra del derecho constitucional a la huelga?
1: No, para nada el derecho constitucional debe respetarse y debe mantenerse, no, no tiene nada que ver con el derecho a huelga que se le resuelva la declaratoria de legalidad o ilegalidad rápidamente, ¿verdad? pero además es la Constitución la que dice que en servicios esenciales está prohibida, eh, la huelga, entonces no puede haber una inconstitucionalidad sobre una norma constitucional. Claro, pero
0: se lo pregunto en la práctica. Eh, si, si hilamos a ese nivel de, de tan fino, el hecho de que agua para un, un hospital, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, claro, agua claro. para un hospital, servicios eh, eléctricos, etcétera, etcétera, prácticamente los servicios
1: en los que sí se podría presentar un movimiento de huelga quedarían muy limitados. No, más bien son la mayoría, la inmensa mayoría. Es decir, este… Eh, la mayoría de los servicios son no esenciales. Piense usted en el Instituto Nacional de Seguros, piense usted en el Ministerio de Agricultura, piense usted en el Ministerio de Justicia, piense usted en el Ministerio de Turismo, piense usted eh, en, en la inmensa mayoría de los, de los servicios el derecho a huelga existe y seguirá existiendo y para esos efectos es que queremos establecer un procedimiento rápido, que declare rápido la legalidad o la ilegalidad y entonces le dé tranquilidad a los trabajadores, al patrono y, al, y a la ciudadanía. En, en cambio, los servicios esenciales son más bien pocos. Lo que pasa es que son tan importantes que se ven con una gran potencia y pareciera que son la mayoría, pero son la minoría. Bueno,
0: pero es que son instituciones muy fuertes. Claro. Hablamos de sector educación, sector salud, ahí está la mayoría de los empleados públicos de este país.
1: Sí, bueno, yo quiero decirle que en la doctrina y en, el, en la jurisprudencia internacional, el servicio educativo no ha sido per, percibido como un servicio de carácter esencial. Dentro de la educación hay servicios que se convierten en esenciales muy específicamente, el caso de los comedores escolares. Un chiquillo que no come, no desayuna o no almuerza en el comedor escolar de su escuela, eventualmente es una persona que no come ese día, si es una persona muy pobre, un chiquillo muy pobre. Ese es un servicio esencial. Los servicios, básicamente, digamos, de educación, de brindarle educación a la población, no han sido percibidos por la doctrina internacional como si se trataran de un servicio esencial. Son servicios que con su suspensión por el paso del tiempo pueden generar un daño muy importante y entonces declararse la suspensión. Este es un tema más o menos complejo y por eso le digo que hay que discutirlo eh, con cierto tiempo dentro de la Asamblea Legislativa, pero no se trata eh, de, de, de afectar ese derecho a la huelga, se trata de hacer respetar dos normas constitucionales del mismo valor, el derecho a la huelga y la el, la prohibición expresa de nuestros constituyentes de 1949 en el sentido de que no cabe la huelga en servicios esenciales.
0: Ahora, eh, todos sabemos que una ley eh, es, es muerta en el papel si no hay una correcta aplicación. Nos está pasando la factura de que sea una ley nueva con tantos eh, portillos, por así decirse, que no hemos visto una, un... un una buena reacción por parte del Poder Judicial, específicamente de los jueces de trabajo. ¿Cree usted que tuvo que haber mayor capacitación, mayor, eh, no sé, apertura por parte de los jueces para, para la hora de entender la complejidad y la importancia de resolver con, con mayor prontitud?
1: No tengo ninguna duda de que el Poder Judicial ha fallado eh, en la capacitación a sus jueces. Le voy a poner el ejemplo más claro. Hay jueces que durante esta huelga han dicho que eh, nuestro sistema judicial o nuestro sistema normativo permite la huelga política. ¿Qué es la huelga política? Lo explico rápidamente. La huelga política se le llama a la protesta y a la huelga en contra de políticas públicas generales, eh, llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo o planteadas en un proyecto de ley. Eh, por parte de la Asamblea Legislativa. Esa es la huelga política. Eso se discutió durante eh, la reforma procesal laboral y se dejó claro que esas huelgas quedaban prohibidas en Costa Rica. Le doy dos ejemplos. El diputado José María Villalta, en ese tiempo también era diputado, presenta un, una moción para que quede en el código dicho que se permiten las huelgas políticas, las huelgas contra políticas públicas. La moción le fue rechazado seis votos contra uno de él y quedó sellado el espíritu del legislador en el sentido de que la, la huelga política está prohibida. Después llaman al magistrado Orlando Aguirre, que era el principal encargado e impulsor de esa reforma como representante del Poder Judicial, lo llaman a la Comisión de Asuntos Jurídicos para discutir este tema y le preguntan expresamente, don Orlando, con la redacción del artículo, como está quedando?, eh, ¿le parece a usted que se abre la posibilidad de huelgas eh, políticas? Y don Orlando dice claramente no, las huelgas políticas quedan prohibidas, ya lo hemos discutido, esta redacción no permite la huelga política. Y un par de años después están los jueces, eh, que están eh, jerárquicamente debajo, debajo todo de, del mismo don Orlando, y hablando de que se permite la huelga política porque no quedó expresamente prohibida y lo peor de la interpretación. Dicen que como es una huelga de carácter atípico, entonces tampoco tiene que cumplir los requisitos de la ley. Un despropósito completo, desfachatez, falta de estudio, pero especialmente falta de preparación otorgada por la misma Corte a sus servidores.
0: Yo tal vez desconozco un poco cuáles son los procesos a la hora de pasar de un gobierno a otro y me imagino que cuando es un tema de un veto, es una decisión política por parte de un presidente, sí. no sé si existió, o si usted recuerda, en el momento de la transición de doña Laura Chinchilla a don Luis Guillermo Solís, ustedes advirtieron de que levantar ese veto podría generar el escenario que, en el que estamos ahora.
1: Hubo un debate público inmenso, Michael, sobre el veto. Usted lo recordará. Sí. En, en, realidad, en realidad era claro eh, que nosotros explicamos claramente por qué vetábamos esa ley. Y dijimos, especialmente porque dejaba a, a los costarricenses eh, en desventaja frente a los que dan un servicio esencial.
0: Pero más allá del debate público, hubo una justificación... Eh, a la hora de, de, del, del traspaso de poder Claro,
1: no, 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 ya con, el, con respecto al... O ya esos a, temas quedan... Eran... No, ya eso, digamos, era público. Nosotros eh, redactamos una, una justificación que fue enviada al, al, al legislativo cuando firmamos el veto. El veto no fue simplemente decir queda vetado este proyecto de ley parcialmente. Se explicaron los motivos de constitucionalidad y los motivos de conveniencia y oportunidad contra varias de esas normas incluidas las huelgas en servicios esenciales dimos muchísimas explicaciones públicas era claro para el gobierno de Luis Guillermo Solís las razones por las cuales nosotros habíamos vetado pero recuerden que ellos hicieron un pacto con los sindicalistas incluso este, tenían reuniones eh, de manera muy seguida en casa presidencial esto lo celebraron altamente cuando Luis Guillermo Solís anuncia el levantamiento del veto algunos de esos eh, sindicalistas extremos lo celebraron como se si, como si hubieran pegado la lotería. Bueno, sí. recordemos
0: que don Mariano Figueres le mandó un mensaje a don Albino Vargas y Albino se le olvidó que tenía el el, el micrófono encendido e incluso eh, quedó grabado donde Mariano le informa a, a, a don Albino que se está levantando el veto y él lo celebra con los
1: sindicalistas. Y podemos añadir a eso el famoso pacto del Melico Salazar en donde sindicatos eh, el, el Frente Amplio y, y miembros del Partido de Acción Ciudadana que en ese momento eran gobierno con Luis Guillermo Solís establecen un compromiso para no afectarse durante esos cuatro años es decir, for, formó parte de todo un, eh, de una estrategia política para eh, fortalecer la posibilidad de que los sindicatos le hicieran al país lo que le están haciendo hoy.
0: ¿Cree usted que esa, ese levantamiento del veto fue una inocentada del, del presidente Solís o fue un acto de irresponsabilidad o una medida
1: populista? ¿Cómo, ¿Cómo califica usted ese
0: levantamiento?
1: Las últimas dos, un acto de enorme irresponsabilidad en contra de los ciudadanos, y también una medida populista para generarse aplausos de un sector sindicalista eh, que en aquel momento apoyaba a don Luis Guillermo Solís y al Partido de Acción Ciudadana. No tengo ninguna duda de eso. ¿El karma político existe? Sí, existe y se ha visto manifiesto de manifiesto en los últimos, en los últimos meses. Pero yo además me alegro de que tanta gente eh, del actual gobierno y gente del Partido de Acción Ciudadana eh, hayan reconocido que esos errores de su partido son errores que le han costado al país carísimo, carísimo y que hay que enmendarlos y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ellos están ahora apoyando solucionar el tema de las huelgas y, y espero tener su, su apoyo durante todos estos meses para poder hacerlo.
0: Durante estos primeros siete meses que ya ustedes casi cumplen, la agenda ha sido muy concentrada en el tema económico y, por supuesto, en el proyecto de fortalecimiento. Eh, ¿Cree que haber caído en un unitema, por así decirse, eh, les ha generado a ustedes un mayor... Ya cuando ustedes llegan a la asamblea saben que se van a ganar sus enemigos, verdad. Claro. ¿les ha generado ese, ese proceso más rápido de lo que pudo haber sido si se si hubiera entrado con otro tema que no fuese el tema fiscal?
1: Probablemente hubiera tenido una dinámica diferente, ha parecido un monotema eh, y efectivamente ha consumido la mayor parte de la discusión, pero no ha sido el único tema. Quiero decirles que el, la actual Asamblea Legislativa, a pesar de ese multipartidismo, hemos aprobado hasta ahora 60 proyectos de ley en segundo debate, más de 20 proyectos de ley en primer debate. Hemos hecho una reforma constitucional, pero además hemos escogido a cuatro magistrados de salas, cuarta, tercera y dos de segunda.
0: Usted lo decía ayer esto en plenario.
1: Lo decía en plenario y, y me parece que es de recalcarlo, porque la Asamblea Legislativa multipartidista como es, como un mérito de todas las fracciones políticas, eh, tengo que señalarlo así, hemos logrado tener la suficiente madurez en medio del pleitazo que nos hemos echado por el asunto de la reforma fiscal de llegar a grandes acuerdos en beneficio del país y yo lo decía en plenario, abogando para que ese ambiente ojalá se mantenga haya un ambiente de respeto, de construcción y podamos llevar a cabo las reformas que este país necesita saliendo del tema del plan fiscal tenemos que seguir empujando recientemente a la semana pasada se dictaminó el proyecto de educación dual ese es un proyecto por el que hemos abogado por mucho tiempo en la campaña política lo señalamos es necesario que los ninis es decir ese montón de muchachas y muchachos que no estudian ni trabajo ni trabajan que abandonan el colegio y no encuentran después ninguna respuesta del estado para poder seguir avanzando en su vida económica tengan la oportunidad de formarse Formarse con apoyo del Ministerio de Educación y con apoyo de empresas privadas que los eduquen, que los capaciten y los califiquen expresamente para llevar a cabo trabajos, de manera que cuando terminen esa educación dual tengan la posibilidad de quedarse de una vez con un empleo digno y esa gente en lugar de entrar en un círculo de pobreza entre en un círculo virtuoso que le permita seguir estudiando con base en su propio esfuerzo personal. Es una experiencia que ha sido súper positiva especialmente en Europa y particularmente en Alemania. El diputado Wagner Jiménez de nuestra fracción legislativa ha sido el presidente, presidente de, de esa comisión e impulsor de ese proyecto de ley, don, don, don Wagner es educador, un educador joven, eh, que ha estado al frente de, de esa dinámica con el respaldo total, absoluto de nuestra fracción legislativa porque creemos en eso, ese tipo de proyectos, hay otros proyectos que tienen que ver con capitales semilla que tienen que ver con reforma a la banca de desarrollo, que tienen que ver con una forma más ágil para desarrollar obra pública eh, bajo el esquema de alianzas eh, con las empresas privadas hay mucho que hacer para la reactivación económica y ojalá que eh, podamos hacerlo con más fuerza a partir del momento en que dejemos de discutir el plan fiscal y, por supuesto, el proyecto para regular el tema de las huelgas. Ahora,
0: eh, la agenda temática, eh, agenda que también interesa a Liberación, como es el tema de el empleo, la reforma del empleo público, que se está tirando hasta 2020, me parece que esa es la propuesta de gobierno… Eh, reactivación económica que es un tema que también a ustedes les interesa va a permitir de que la luna de miel que normalmente no dura tanto eh, se extienda por un tiempo más porque sabemos que liberación también cuando es oposición y se, y se opone de verdad es una oposición com muy complicada, muy difícil
1: bueno yo, yo espero que mantengamos toda la racionalidad la competencia y la diferencia política siempre va a existir nosotros durante estos meses hemos apoyado aquellos proyectos de ley que favorecen al país más allá de si son proyectos de ley de gobierno o no son de gobierno esa no debe ser la lógica que impere en los partidos de oposición nos hemos opuesto al gobierno hemos tenido capítulos duros contra el comportamiento de la cancillería contra el comportamiento económico y especialmente en materia de hacienda del gobierno del maravilloso eh, eh, manejo de las finanzas públicas, heroico. El
0: procedimiento de la Procuraduría de la Ética el y el informe que se es llevó es al inicio de estas. misión. Es correcto, el
1: procedimiento de la, de la ética. Tuvimos de visita a don Luis Guillermo y pudimos discutir algunos asuntos importantes con él, lo mismo con don Alberto Salom, que ha sido una figura tan cercana al Partido de Acción Ciudadana y al que eh, afortunadamente logramos convencer de no ir adelante con un gasto de 14 millones de dólares sobre una plaza que nos parecía absolutamente excesivo, especialmente en, en tiempos en donde debe, privar, debe primar la austeridad. Es decir, hacer oposición no quiere decir eh, oponerse a las cosas que el país requiere. Hacer oposición es distinto y me parece que si todos los partidos eh, lo entendemos de esa manera, Pueden ser cuatro años legislativos muy provechosos para el país, sin estar pensando en que eso es una cosa a favor o es en contra del gobierno, entendido como el poder ejecutivo. Ese tipo de mentalidad no puede ser el que esté por encima de todo. Costa Rica debería tener una agenda país que se desarrolla independientemente de cuál sea el partido que está en el poder. Y de los, las diferencias. Que y las diferencias, los claro, los, 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 los países que más han avanzado son los países que han entendido eso. Si nosotros necesitamos hacer una carretera hasta la zona sur, o ensanchar eh, la Ruta 27, o hacer un nuevo aeropuerto en Orotina, eso no debería de ser un tema de colores políticos, debería de ser un tema, un proyecto país. Si nosotros necesitamos tener responsabilidad fiscal, debe ser un proyecto que compartamos todos. Si nosotros queremos acceder, como la mayoría lo queremos, a la OCDE y para tales efectos tenemos que hacer reformas. Eh, en nuestro sistema productivo y fundamentalmente en nuestra legislación es un tema que lo tenemos que sacar entre todos y así muchísimas otras cosas pensando justamente en el país, no eh, pensando en lo electoral.
0: Para cerrar, don Carlos eh, ¿cuándo entonces se abrió una decisión si se va por la vía del 208 bis? O sea, eso es un, un proyecto que ¿Usted pre pretende impulsar con fuerza para qué mes? Eh, ¿A partir de cuándo? Vamos a, a ver, ya, sí,
1: me encanta esa pregunta. Lo primero, ese proyecto lo vamos a impulsar y yo particularmente estoy comprometido con él, no importa por cuál vía, estoy convencido como muchísimos compañeras y compañeros de que debe ser a través del 208 BIS para evitar la estrategia de filibusterismo porque estamos de, también seguros de que con con eh, mucha probabilidad, los sindicalistas más añejos van a querer eh, llenarlo de emociones para impedir su avance a toda costa. Entonces, eh, en el momento en que crea o creamos oportuno someter eh, a votación de esa vía más expedita, lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser eso? Esta semana, la próxima semana, en de un mes, ya lo veremos, en la Asamblea Legislativa a veces no es solo tener 38 votos, es que lleguen los compañeros, hay eh, normalmente una disposición eh, natural a que eh, muchos compañeros o un grupo de compañeros no estén en determinadas sesiones del plenario, eh, normalmente se está sesionando con 48, 49 diputados, no, no con 57, que es el total del pleno, entonces habrá que calcular eso, pero me parece que eh, es un tema que la ciudadanía está demandando y estoy convencido de, de, de poder eh, echarlo a andar y de convencer eh, a suficientes personas para que lo voten.
0: Muchas gracias por este tiempo.
1: Gracias a ustedes por, por este espacio para poder… Eh, hacer explicaciones tan extensas como este programa lo permite.
0: Y lo vamos a seguir invitando acá para que podamos conversar de eso. De hecho, le, le dije a don José María que sería interesante tenerlos a los dos juntos conversando sobre claro, este tema.
1: Claro, será, será un gusto. Este, con don José María tenemos algunas discusiones muy ricas y hacerlas en un espacio como este seguramente será enriquecedor también.
0: Los, los vamos a invitar a ambos, muchas gracias y muchas gracias a ustedes en aproximadamente unos 15 minutos estaremos conectándonos de nuevo, esta vez con el espacio Hablamos Fútbol, estará acá de invitado don Carlos Watson, ex director técnico del Deportivo Zaprisa, para conversar con ustedes y que ustedes les puedan enviar todas sus preguntas y comentarios muy buenos días.